0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es miércoles 14 de febrero de 2024. Llegamos a la mitad del mes, con un tiempo más propio de la primavera que del invierno. Aún quedan cinco semanas para cambiar de estación... Y hoy lo que veremos son muchas nubes en Galicia, en parte de Asturias y en el noroeste de Castilla y León. Por ahí es probable que sí que llueva, pero un poquito va a ser de forma débil. La mañana empezará con nieblas en las dos mesetas, en el Valle del Ebro y en Baleares. Nubes también en el resto del país, salvo en el Mediterráneo y en Canarias, donde el sol irá ganando protagonismo. El viento soplará con fuerza en el estrecho, aunque sin duda lo más significativo este martes tiene que ver otra vez con la subida de las temperaturas en gran parte del país donde se superarán los 20 grados de norte a sur. En Bilbao con 22 grados, 26 de máxima en Almería. Y de este a oeste con 23 grados compartiéndolos Murcia y Badajoz. Roberto Brasero nos dibuja enseguida el mapa completo del tiempo. De tecnología vamos a hablar hoy a partir de las 7. Esta mañana hacemos más de uno desde las instalaciones de Orange. Ya les podemos asegurar que el programa de hoy... ...va a interesar a pymes, a autónomos, a empresas y en general a usuarios de telefonía, de tablets... ...en definitiva a todos ustedes en unos minutos estaremos allí, estaremos en Orange... ...con nuestros colaboradores, con los contenidos habituales y con mucho más... ...antes les contamos que anoche ganó el Real Madrid en Alemania al Leipzig, lo hizo 0-1 en el partido de ida... ...de los octavos de final de la Champions... ...que esta noche a las 9 la Real Sociedad... ...juega en la capital francesa... ...lo hará frente al Paris Saint Germain... ...hoy las asociaciones agrarias... ...quieren que sea... ...algo parecido a un supermiércoles... ...con protestas y tractoradas... ...en hasta 13 provincias... ...lo más complicado de estas últimas horas... ...ha estado en Cataluña... ...con el bloqueo al puerto de Tarragona... ...y con cortes en la autovía, en la AP7... ...no muy lejos por cierto... ...del paso fronterizo de la Junquera... Mañana el ministro Planas volverá a reunirse con el sector. Sobre el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, sepan que la Fiscalía investigará los vítores a los narcotraficantes que arrollaron la Zodiac de los agentes, gritos de apoyo, más entre risas y expresiones que animaban... A darle fuerte a los agentes se escucharon en varios vídeos difundidos en las redes sociales de varias personas que estaban presenciando esas embestidas desde el puerto. El gobierno, por cierto, salió ayer a defender un día más la gestión del ministro Grande Marlasca. Y cuenta atrás para las elecciones gallegas que dan cuatro días. Moncloa se emplea a fondo en atacar y en desacreditar al no candidato feijó por los contactos conocidos ya desde el mes de agosto que mantuvo con Junts y con Esquerra. Los socialistas creen que el domingo tienen opciones de ser terceros, pero de forzar. Sí, el cambio en la Junta. Hay además otro nombre propio de estas últimas horas, el del doble ex... ...ex ministro de Consumo, ex coordinador general de Izquierda Unida Alberto Arzón, ...acaba de fichar por la consultora de José Blanco, el socialista, el ex ministro socialista... ...que además preside otro ex dirigente, en este caso popular, Alfonso Alonso... ...bueno hoy se glosan sus viejas diatribas contra la vieja política... ...y eso de las puertas giratorias, hace solo tres meses que salió del gobierno... ...empieza el día y lo hace con estos
2: sonidos... ...no quiero entrar ni en política, ni quiero entrar en nada... No hay derecho que por falta de medio. haya pasado esto. A mí lo montaron en un flotador prácticamente, contra una narcolancha.
3: Esto no se comunicó a la Fiscalía, simplemente. La Fiscalía trabaja eh, todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado.
4: El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión.
3: Se juega
5: un cambio de gobierno, y lo saben. Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más.
6: Pero oiga, si es que les han estado llevando a los mítines, les han estado diciendo que se rompía España, que se rompía el Estado de Derecho.
4: Mentira, opacidad,
7: hipocresía. Y los consumidores no saben que estamos produciendo, comiendo alimentos producidos con contaminación que aquí se ha dejado de hacer hace... Muchas décadas.
6: Creo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos lo primero que quieren es que se les escuche y en segundo lugar que se les respete y se les comprenda. Dirige Carlos Alsina.
0: Dirección de sonido Fran Montes. Producción David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. Las movilizaciones del sector del campo se multiplican hoy. ...con protestas y contractoradas convocadas en Burgos... ...en Cuenca, Guadalajara, Jaén, Málaga, Palencia... ...Santiago, Toledo, Valladolid... ...el puerto de Motril, en, Grana, en Granada, en Mercamadrid... ...o en Sevilla, donde allí la idea es dejar incomunicada la ciudad... ...impidiendo la entrada y la salida por sus cinco arterias. Esta noche se ha mantenido el bloqueo del puerto de Tarragona... ...que es el principal por el que entran los cereales que importamos. En las últimas horas, además, los accesos a la frontera con Francia... ...por la Junquera se han visto afectados con cortes en la AP7, a la altura de Pontos, en Girona. Los Mossos han impedido que los bloqueos fueran a más. Agricultores y ganaderos mantienen el pulso a la espera de una nueva propuesta por parte del Gobierno. Porque de momento, de momento, lo que han recibido por parte del ministro Planas es... Empatía y comprensión por las dificultades que dice que él entiende que está atravesando el sector primario. Bueno, el jueves volverá a reunirse con los representantes de las principales organizaciones agrarias. No es sencillo
6: porque hay sobre la mesa muchas cuestiones de fondo en materia de competitividad, en materia de sostenibilidad... Pero yo creo que los agricultores y ganaderos merecen no solo que se les escuche sino que se les apoye y como decía antes, quien expresa sus ideas de forma pacífica, tendrá siempre la escucha y el apoyo del gobierno.
0: Solo si hay concesiones importantes, dicen desde Asaja, COAG y UPA, contemplan la desconvocatoria de los paros. Presionado también por las tractoradas en Cataluña y por esa acción coordinada que estamos viendo estos días de la Unión de Payeses, el presidente de la Generalitat per Aragonés le ha enviado una carta al inquilino de la Moncloa, al presidente Sánchez en la que entiende que hay medidas que se podrían tomar ya, además de forma inmediata. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reducción de la burocracia, con el papeleo y también con una moratoria en las exigencias sobre el uso de los pesticidas. Aragonés también le reclama al gobierno que se aseguren de que los agricultores y los ganaderos cobren un precio mínimo. Quizás como gesto previo, ya se verá después el alcance que tiene, el Ministerio de Agricultura ha anunciado ayer, a última hora que esta misma tarde, va a reunir a algunos de los miembros del Observatorio de la Cadena Alimentaria y quiere analizar si los precios de los productores están reflejando realmente los costes que tienen que soportar en origen. En otras palabras, ha convocado a supermercados y distribuidores para ver si realmente están cumpliendo con la ley. El propio Sánchez, recordarán, se comprometió a endurecer esta norma para garantizar que nadie produce a pérdidas. Sobre la investigación por la muerte de los dos guardias civiles a los que una narcolancha arrolló en el puerto de Barbate y cuyos seis tripulantes afrontan en prisión cargos por asesinato, lo último tiene que ver con la Fiscalía Superior de Andalucía. Quiere investigar estos gritos, estos vítores que se oyeron el viernes por la noche jaleando entre risas a los ocupantes de esa planeadora. Entre otras expresiones, se escuchaba dale fuerte o embístele con dos cojones. Lo decían algunas personas que estaban presenciando desde uno de los espigones del puerto esas embestidas de la narcolancha a la Zodiac de la Guardia Civil. Lo grabaron todo y además tuvieron la inteligencia de difundirlo a través de las redes sociales. Ahora la Fiscalía quiere iniciar esas diligencias de investigación penal después de haber analizado un informe de la unidad de policía judicial en la que están estudiando todas estas frases, mensajes y expresiones que han provocado se lo pueden imaginar, una gran indignación entre los habitantes de este municipio, que está cansado ya de que se les asocie siempre con las actividades del narco. Este martes pedía justicia y también más medios. La madre, rota por el dolor de Miguel Ángel González, uno de los dos agentes asesinados. Lo hacía en este audio enviado a nuestros compañeros de Espejo Público.
2: No quiero entrar ni en política, ni quiero entrar en nada. Solo quiero dar la voz a mi hijo, que me lo han asesinado. No hay derecho que por falta de medio haya pasado esto. A mí os lo montaron en un flotador prácticamente. Prácticamente era un flotador con, contra una narcolancha que le pasó hasta tres veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó.
0: Hoy cuenta La Vanguardia que uno de los guardias civiles que iban en esa zodia grabó con su cámara de vídeo personal el abordaje. Son imágenes frontales que tienen mucha importancia, una gran relevancia para la investigación y que de hecho permitieron identificar en muy poco tiempo a los autores de este doble crimen. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido una reunión urgente con el ministro Marlaska para analizar qué órdenes internas llevaron a usar este tipo de embarcación tan vulnerable el viernes por la noche. Ayer también la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió con esta firmeza la gestión del titular de Interior frente a las múltiples peticiones para que dimita.
4: El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión.
0: La falta de medios y de recursos sigue centrando el debate. En las últimas horas el propio fiscal general del Estado confirmó aquí en estos mismos micrófonos que nadie del Ministerio les informó en 2022 cuando se desmanteló. ...aquella unidad de élite de lucha contra el narco llamada Oconsur. La Guardia Civil además venía alertando desde hace semanas del estado deplorable... ...en el que se encontraban al menos tres embarcaciones dedicadas a combatir el narcotráfico. Hoy denuncia el diario de Cádiz que cinco días después de la tragedia... ...todas las patrulleras del servicio marítimo de la Benemérita... ...siguen amarradas en sus bases, continúan inoperativas. Y estamos en el día de menos cuatro para las elecciones gallegas y Feijó advierte de las insidias y de las calumnias que él cree todavía están por llegar.
5: Se juega un cambio de gobierno, y lo saben, y por eso no descartéis que mañana digan que le ha ofrecido el Ministerio del Interior a Esquera Republicana y el Ministerio de Defensa al señor
0: Otegui. El líder del PP salía así ayer al paso de lo dicho por la número 2 de Junqueras, la dirigente fugada en Suiza, Marta Rubira, que quiso hacer de la confirmación de contactos entre un diputado del PP, Carlos Floriano, y Esquera Republicana, en concreto otra diputada, Teresa Jordá, el verano pasado, pues algo parecido a una gran revelación. Bueno, según su versión, les pidió sin éxito apoyo para la investidura de Feijó, pero según Génova, todo se limitó a un simple contacto, un simple comentario para que apoyasen a la lista más votada. Ha pasado medio año, pero no está de más recordar lo que dijo en este mismo programa, a preguntas de Rubén Bartolomé, Esteban González Pons. Confirmó entonces que con la vista puesta en el debate de investidura de Feijó, ellos hablarían con todos los partidos, con todos menos con uno.
1: Todos menos con Bildu. ¿no? O sea, con Just Con Junts. Bueno, eh, es un grupo parlamentario que, al igual que es que Republicana, representan a, a un partido que no, cuya tradición eh, y legalidad no, no está en duda.
0: Y por si alguien se perdió, aquella entrevista en Onda Cero, algo parecido, dijo también la número 2 del PP, Cuca Gamarra, que hablarían con todos, con Junts, con Esquerra, menos con los de Otegui.
8: Evidentemente, ahí hay un partido político como es Bildu, que eh, es, para nosotros sí que es una línea roja.
0: Es verdad que lo veían por entonces bastante crudo, pero repetían eh, aquel mensaje de que esta van solo a cuatro votos de la mayoría absoluta. El final, bueno, el final ya lo conocen. Los contactos con Junts y Esquerra han dado combustible a los socialistas en esta recta final de la campaña. Ayer Zapatero disfrutó en su mitin. Es un cambio que
6: es, es como una serie. Si están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie sobre la comida de Feijóo, es impresionante, ¿no? A dos minutos cambia, da un, como las series estas, ¿no? Y todavía dice Feijó. oiga, no, que no... A, a sus votantes. Pido a mis votantes que no se distraigan con estas informaciones. Pero ¿cómo no se van a distraer?
0: Más tarde, eso de las 9 menos 20, Carlos Alsina va a entrevistar al presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Rueda. Más de uno en onda cero. Donde Alsina. A las 6 y 13, 5 y 13 en Canarias, echamos ya un primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares. La Razón habla de pacto secreto entre Puigdemont y Sánchez, a cuenta de la amnistía. En El País hablan de los contactos del PP con Junts y Esquerra, que ponen a la defensiva a Feijó. En El Mundo, el equipo del PSOE se vuelca con el BNG, lo que importa es sumar. Dice ABC que el gobierno negó al Congreso el desmontaje de la unidad antinarco en la vanguardia. Putin apunta al Báltico y ordena detener a la Premier de Estonia. Y el periódico de España señala que el PP fuerza afeijó. ...a retomar la oposición dura en indultos. En la prensa digital, el confidencial... ...inquietud en el PP... ...por qué el enredo con el indulto impulse a Vox... ...y les chafe el 18-F... ...dice el español que Junts y PNV... ...se alían para forzar al PSOE... ...a que la amnistía incluya todo el terrorismo y la traición... ...y por último, otra visión, la del diario.es... ...dice que las contradicciones atrapan al PP... ...en su intento de enterrar las revelaciones... ...sobre la amnistía y el indulto a Puigdemont... Vamos ya a conocer en
9: detalle la previsión del tiempo de este miércoles. Roberto Brasero, buenos días. Hoy suben aún más las temperaturas, suben las de esta primera hora del día, salvo en el sistema central, y el ibérico, y en los Pirineos que tenemos heladas, las únicas, quizás significativas, de esta mañana que no parece del mes de febrero. Un amanecer sin mucho frío, aunque de nuevo vemos nubes bajas o nieblas en las dos mesetas, puntos de la Cuenca del Ebro, Baleares puntos del Mediterráneo peninsular. Esas nubes o nieblas irán disipándose la mayoría a medida que avance este día, aunque en el noroeste peninsular pueden permanecer los cielos más cubiertos, zonas de Galicia, Asturias o León, y en Galicia incluso con algunas lluvias débiles. Y de nuevo destacarán las temperaturas de esta tarde, superiores incluso las de ayer, salvo Comunidad Valenciana, Murcia o costas de Cádiz y Málaga, ahí van a bajar un poco. Pero bueno, en Málaga y en Murcia llegaremos a 23 grados, 25 nos esperan en Almería y superaremos los 20 en el Cantábrico. También en Canarias, altas temperaturas, con la posibilidad hoy de Calimas.
0: Yoko Ono ha presentado en la Tate Modern de Londres su exposición Music of the Mind, una muestra retrospectiva que reúne más de 200 obras con la artista japonesa que busca la interacción del espectador. Pero hasta el punto de que sean los propios asistentes quienes terminen algunas de estas piezas. Nos lo va a contar la corresponsal de Onda Cero en Londres, Celia Maza.
10: Pisar una obra de arte, atravesar un lienzo para dar la mano a otra persona, jugar a un ajedrez totalmente en blanco, escribir un mensaje a tu madre, meterse en un saco negro o pintar de azul una sala con una pequeña barca de refugiados en el centro. Son muchas las experiencias que ofrece Music of the Mind, la gran retrospectiva que la Tate Modern dedica al trabajo multidisciplinario del artista y activista Yoko Ono desde la década de los 50 hasta hoy. Sin interacción con el público, su obra no está completa, tal y como explica el curator Andrew De Bruyne esa idea de generar una respuesta colectiva, de invitar a la gente a pensar sobre temas serios, de conseguir una conexión entre el público de la galería, de generar esa experiencia sobre temas complicados, es algo verdaderamente
11: único.
10: Antes de conocer a John Lennon, Yoko Ono ya era una artista establecida por derecho propio miembro del movimiento de vanguardia internacional Fluxus, mientras hacía campaña por la paz mundial y reivindicaba el movimiento de liberación de la mujer, cuando el feminismo apenas
1: estaba
12: en sus
15: Llega la nueva superproducción
16: ¡Begoña!
17: Si me pongo así es por tu culpa Porque qué me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre
1: Andrés de la Reina para servirle
18: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado
1: Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta Más de uno con Miguel Ondarreta Donde Alsina
19: formada parte y partan eh, cap sorpresa respecto a el, a cúmulo de, de mentiras que que a, a utilizar
0: ninguna sorpresa respecto a este cúmulo de mentiras es el resumen de la portavoz del gobierno catalán Patricia playa sobre las conclusiones del informe del Parlamento Europeo sobre la inversión lingüística en Cataluña, que se fueron adelantando ayer y que reclama un trato igual en el uso del catalán y el castellano en las escuelas de esta comunidad.
19: En diciembre, una delegación de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara viajó a nuestro país a propuesta del PP y liderada por la diputada Dolores Montserrat. Y hoy se va a votar un borrador del informe en Bruselas que podrá ser, no obstante, modificado y establecerá sus conclusiones definitivas. En mes que viene, de momento, en lo que se ha conocido, los eurodiputados muestran su preocupación sobre el incumplimiento de la sentencia que imponía un 25% de clases en castellano. Y la negativa a los padres de los niños, que reclamaban más clases en este idioma desde Junts, también apuntan que el comité está instrumentalizado por el PP y que es una mancha en el prestigio de la Unión Europea.
0: El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha reprochado al fiscal Carballo en un auto que trate de impedir la investigación sobre el papel de Tsunami Democratic en los altercados que se produjeron. ...después de la sentencia del Prusés en 2019.
19: Critica que el fiscal no aprecie indicios de delito de terrorismo... ...y sostiene que no se puede descartar el ánimo homicida... ...dice García Castellón... ...por parte de los investigados en las lesiones... ...que sufrió uno de los dos policías... ...a los que ha confirmado su personación en la causa... ...ayer aquí en más de uno... ...el fiscal general del Estado, Alberto García Ortiz... ...le dijo a Carlos Alsina que no es contradictorio... ...que el fiscal de la Audiencia Nacional... ...vea terrorismo en los CDR y no en tsunami... ...y que se debe dejar trabajar a la teniente fiscal... ...que fijará la postura del Ministerio Público... sobre si se debe imputar o no a Puigdemont por terrorismo.
3: Hay una obligación estatutaria en que los fiscales deben dar cuenta al Fiscal General de los hechos relevantes y trascendentes. Si este no lo es, bueno, pues quizá debemos buscar otro argumento. Y Hay obligación, y hay obligación por supuesto del Fiscal General del Estado de conocer lo que se está haciendo en la Fiscalía. Es la responsabilidad, quiero dejarlo muy claro, de la Teniente Fiscal. Por eso es tan importante que blindemos y que la dejemos trabajar a gusto.
0: El Consejo de Ministros aprobó ayer las condiciones para acceder a los 2.500 millones en avales que el ICO ofrecerá a jóvenes de hasta 35 años... Y a familias con hijos que contraigan una hipoteca para la compra de su primera vivienda. Ya se pueden solicitar, Margarita Zavala.
20: La vivienda vuelve a enfrentar a los miembros del gobierno. El PSOE ha aprobado una línea ICO para avalar a jóvenes y a familias con hijos menores que se incluye dentro del acuerdo con Sumar. pero los de Yolanda Díaz dicen que no, que no es lo que acordaron, porque entienden que solo va a servir para subir los precios. Y lo que proponen, a cambio, es que se prohíba la venta de vivienda en zonas tensionadas, si no es para vivir. Para su fin, para la Asociación de Usuarios Bancarios, la medida solo va a venir a los bancos y a los promotores de vivienda.
21: Esta es la gente responsable de decisiones que en realidad son un ultraje contra la memoria histórica y es la gente que toma acciones hostiles tanto hacia la memoria histórica como hacia nuestro país.
0: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, justificaba así la orden de búsqueda y de captura emitida por Rusia, la primera ministra de Estonia, que incluye también a los otros altos cargos de Letonia y Lituania, algunos de los países que más han respaldado a Ucrania.
19: El gobierno de Vladimir Putin no ha concretado los motivos de esa orden de búsqueda y captura, pero la agencia rusa TASS apunta a la retirada de monumentos soviéticos por parte de los gobiernos de estos países. Kajakalas, la primera ministra de Estonia, se ha negado a dejarse intimidar por Rusia y ha dicho en un comunicado que seguirá apoyando abiertamente a Ucrania y por fortalecer las defensas europeas.
0: La policía del municipio alicantino de Petrer encontró ayer a un bebé de año y medio con el pañal puesto deambulando bajo la lluvia. Ha sido provisionalmente puesto al cuidado de la abuela. Redacción en la Comunidad Valenciana, Amparo Piqueres.
22: La policía local de Petrer y los servicios sociales del ayuntamiento investigan las razones por las que un bebé de 18 meses fue hallado caminando solo por la calle en pañales y descalzo. Ocurrió además en un día en el que llovía. La madre del menor aseguró a la policía que lo dejó al cuidado de otra persona, pero que ésta se habría dormido. El pequeño quedado ahora bajo la tutela de su abuela materna.
0: Vamos ya con la información deportiva. Ana Rodríguez, buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Carles Falcón, piloto español, que ayer fallecía una semana después de haber sufrido una dura caída en el Rally Dakar, donde participaba... En la categoría amateur de motos, descanse en paz. En tenis, en unas horas sobre las 11 de la mañana, está previsto el debut de Carlos Alcaraz en el Open de Australia. Será ante el francés Richard Gasquet. Y en fútbol, un premio más para Aitana Bonmatí, la futbolista del Barça y de la selección, que completa un año espectacular al ganar Mundial, Liga Champions y todos los premios individuales al Balón de Oro. Se unió ayer el Debes. Uh, hace dos semanas, cuando acababa el 2023, me entró cierta nostalgia. Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo, como ya he dicho en otras ocasiones, a los equipos a los que he pertenecido, Barça, Selección, por la gran temporada que hemos hecho. Una Itana que también dijo estar muy orgullosa de pertenecer a una generación de futbolistas y de mujeres que están cambiando las reglas del fútbol y del mundo. Y polémica en el galardón al mejor futbolista que se llevó, Leo Messi, por delante de Haaland y Mbappé, con los votos de capitanes de selecciones como Modric, Kane, Lewandowski o Mbappé. Además, hoy empieza los octavos de final de la Copa del Rey con tres partidos. A las 8 el Getafe recibe a un Sevilla en horas bajas. A las 9, derbi entre el Atlético Club de Bilbao y el Alavés y a las 10 el Tenerife, el único equipo de segunda división vivo en este torneo ante el Mallorca. También empieza la Supercopa Femenina a las 7, primera semifinal entre el Atlético de Madrid y el Levante. Y dos citas más en página polideportiva a las 8 y cuarto final del europeo masculino de Waterpolo entre España y Croacia. Y a las 8 y media, tercer partido de los hispanos en el europeo de balonmano ante Austria. Toda la jornada la podrán seguir en el Radio Estadio de Onda Cero.
12: Más de uno en Onda Cero. ¿Arturo, vais de camarero? al ser que sí.
23: <risa> pues pon un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? <risa> como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera, marchando a tu colacao.
1: Redifusión brevísima.
24: <risa> el más de uno que usted quizá no
23: escuchó. Y en este Día Mundial de la Radio 2024, tenemos que hablar de este señor tan... ...importante, ¿no?, para este medio... ...él es italiano, italiano, italiano... ...y responde al nombre de Guillermo Marconi... ...pero... ...la hora decisiva... ...para la radio de Marconi... ...estaba todavía por llegar... ...¿cuál es su nombre completo? Harold Sidney Bright...
16: ...¿cuál era su empleo? ...el 10 de abril... ...¿el 10 de abril de este año? ...sí... Era empleado de la Marconi Company, señor. ¿Con qué funciones? Segundo operador de radio del Titanic. Onda Cero presenta...
1: radio del Titanic.
23: Una recreación sonora de más de uno. ¿Qué hacer con la radio del Titanic? Esta es la cuestión.
12: Más la de uno. O sea, no... En onda cero.
23: Ya puedes conocer
16: el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
18: ¿Qué haces?
20: No lo notas. Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
27: A ver... Ah, oye, pues sí.
20: Movernos en transporte público,
12: caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos. Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid. ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Al día Onda Cero.
28: Es miércoles 14 de febrero de 2024.
0: Hoy amanece en Valencia a las 7 y 56 minutos. En Peruela a las 8 en punto, en Jaén a las 8
7: y 7 minutos, en Palencia a las 8 y cuarto de la mañana.
28: La niebla y las nubes vuelven a invadir hoy toda la península pero van a dejar que luzca algo el sol y no esperamos que descarguen lluvias. Tan solo podría caer alguna gota en Galicia. Los termómetros vuelven a subir este miércoles y en Almería llegaremos a los 26 grados, en Sevilla a los 25 y en Murcia o Málaga a los 23. El en la cornisa cantábrica podremos superar también los 20 grados y vamos a quedarnos en torno a los 18 en el interior y en el resto del Mediterráneo.
0: Este miércoles hablaremos de la entrega de los despachos a los nuevos jueces y del formato Rammstein. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino.
7: El rey Felipe VI preside hoy en Barcelona el acto de entrega de los despachos a los 160 nuevos jueces de la nueva promoción, la 72 segunda, un acto tradicional que reúne de nuevo a la cúpula judicial y en el que intervendrá el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Quilar que podrá como bien haciendo reclamar que se eviten las críticas a los jueces por parte de los políticos
28: y hoy Margarita Robles participa por videoconferencia en la reunión del grupo ramstein junto al resto de ministros de defensa de los países de la otan coordinados en la ayuda a Ucrania están convocados por el estadounidense Joe austin es previsible que en el encuentro en el encuentro también se hable de Donald Trump después de que dijera que va que permitiría que Rusia hiciese lo que quisiera con los miembros de la otan que no dedican el 2% de su pib a la alianza unas declaraciones estúpidas y vergonzosas, según el presidente Joe Biden, que dice que nunca antes ningún otro dirigente había cedido tanto ante un dictador como Putin.
6: Desde el sábado por la noche, que empezaron a salir todas las informaciones en varios medios de que... Como decía lo que decía, esto es un, es un cambio que es, es como una serie, si están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie sobre la comida de feijó a dos minutos cambia, y todavía dice feijó pido a mis lotes que no se distraigan con estas informaciones, pero ¿cómo no se van a distraer? Pero oiga... Y es que les han estado diciendo que se rompía España, que se rompía el Estado de Derecho. Desde
0: Lugo y en campaña Zapatero aludía a la posición del PP sobre los indultos, la amnistía y los delitos de terrorismo del Prusés. El expresidente asegura que Fijó opina, igual que Sánchez, en estos asuntos y que, por eso, debería admitirlo ante los españoles y no en una comida con 16 periodistas. El
7: Partido Socialista sigue queriendo centrar en la recta final de la campaña gallega en esas declaraciones hechas desde Génova y desde el Palacio de la Moncloa, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, acusa a Fijo de haber mentido a los suyos. La
4: mentira es el único proyecto político del Partido Popular. Libertad sí, pero libertad para mentir sin tasa. Que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido y mintiendo a su único socio, a Vox.
28: Esquerra Republicana contó ayer que se negaron a reunirse con el Partido Popular cuando en agosto el diputado Carlos Floriano se acercó para intentar desbloquear la investidura de Feijó. Fue la diputada Teresa Jordá que lo contó anoche en la Radio Pública.
26: Que es así. Esto pasó pues a finales del mes de agosto. Pues Carlos Floriano me llamó para ver si era posible que nos pudiéramos ver que Núñez fejo pues intentaba bueno, estaba trabajando en su, en su investidura. Yo eh, recogí el encargo le dije que lo veía difícil, pero o en cualquier caso pues hablaría con quien eh, tenía que hablar lo hice y evidentemente pues eh, no nos vimos con el Partido Popular
28: desde el PP Isabel
14: Díaz Ayuso lo negaba ayer ¿Pero quién estaba a creerse a estas alturas que lo que dirigiera una prófuga a la justicia supuestamente a un diputado del PP que pasaba por ahí? Es que de verdad hacemos carta. Yo es que prefiero escuchar al presidente del Partido Popular cuando dice no pienso amnistiar a nadie, no estoy a favor de lo que está sucediendo, no a los indultos y no a las trolas que se están contando en estos días. En fin, es que yo entiendo que hay que enfangar la campaña porque la izquierda es incapaz
28: de ir a unas elecciones en una situación de normalidad. Sin embargo, en Génova reconocen que, como avanzó aquí, Esteban González Pons quisieron hablar con todos los grupos, excepto Bildu, para que facilitasen la investidura de Feijóo. El líder del PP habla de insidias y calumnas.
5: Quedan cinco días para las elecciones y por eso no descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegui. No... ¿Penséis que esto no es posible? Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más. Cuenta hoy
7: el confidencial que el PP teme que el enredo impulse a Vox en las elecciones este próximo domingo y les chafe la mayoría absoluta que esperan resvalidar en el país. Ana Pontón, la candidata del BNG, dice que viendo el nerviosismo del Partido Popular, el cambio de gobierno es imparable.
3: Esto no sé cómo. ...para la Fiscalía simplemente... ...la Fiscalía trabaja... Eh, ...todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...no es un órgano aislado... ...trabajan codo a codo con los fiscales antidroga... luego yo creo que es un trabajo conjunto... ...que hay que poner en valor conjuntamente".
0: El Fiscal General del Estado confirmaba ayer en este programa... ...que el Ministerio del Interior no había informado... ...a la Fiscalía del desmantelamiento de Oconsur... ...esa unidad de élite de la Guardia Civil... ...contra el narcotráfico en el Estrecho... ...defendió Álvaro García Ortiz... ...que las instituciones del Estado deben estar coordinadas... ...para seguir el tráfico de drogas...
28: ...desde el gobierno descartan que el Oconsur se haya desmantelado... ...y alegan que los agentes se fueron integrando en estructuras orgánicas... ...y haciéndose permanentes consolidando la unidad... ...en la provincia de Cádiz... ...la ministra Alegría sigue defendiendo a Marlasca ante las críticas.
4: Que El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria... ...un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión... ...estamos ahora en estos momentos frente a un desafío... ...y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente... ...a este desafío es el ministro Marlaska.
7: La Guardia Civil en Cádiz se queja de que no tienen... ...las embarcaciones necesarias para hacer frente al narcotráfico... ...cinco días después del asesinato de dos agentes... ...que iban en un Zodiac... ...y ya en 2022 la Benemérita advertía del mal estado de los medios... ...con los que cuentan los detalles con Arancha Martín.
19: Una flota envejecida con embarcaciones de más de 20 años... ...cuando la vida útil es de 15... ...dice el informe de la Guardia Civil de enero... ...con bastantes más horas de navegación... ...que las estipuladas materiales... ...que no resisten las embestidas de las narcolanchas... ...y a las que hay que arreglar... Con con piezas a veces ya descatalogadas... ...la falta de medios materiales y humanos... ...que denuncian las asociaciones... ...y ejemplifica a Agustín Leal de Jucil... ...en la situación de hace un par de noches... ...una patrulla para Barbate, Conil y toda la sierra.
5: Para 25 kilómetros de costa... ...y a mayores para atender la seguridad ciudadana... ...en esos dos municipios... ...y no solo eso... ...la patrulla era combinada... ...cogieron a un guardia civil de un puesto... ...y de unos kilómetros más allá de otro puesto... ...y sacaron esa patrulla... ...porque ninguno de los dos... ...había efectivos suficientes... ...para sacar patrullas".
19: El desmantelamiento de Oconsur... ...la unidad de élite frente al narco... ...que Marlasca no ha explicado aún... ...les ha dejado insisten... ...sin la herramienta fundamental contra el narco...
0: 6 y 37, 5 y 37 en Canarias la Fiscalía abre diligencias e investigará a los vítores, a los narcotraficantes detenidos mientras se vestían con la planeadora la Guardia Civil, podría ser un atentado
3: contra el honor, redacción en Andalucía, Jaime Castilla. El Ministerio Público Andaluz aprecia indicios en esas expresiones de los delitos contra el honor la seguridad física y otros bienes jurídicos los insultos y las risas pueden escucharse en los vídeos que grabaron y compartieron esas mismas personas allí presentes, incluso ...cuando asesinaban a los agentes... ...la responsable de iniciar la investigación penal... ...es la Fiscalía Provincial de Cádiz... ...al ser la competente por territorio.
6: Y lo he dicho varias veces y lo repito hoy... ...yo creo que nuestros agricultores... ...y nuestros ganaderos... ...lo primero que quieren... ...es que se les escuche... ...y en segundo lugar que se les respete y se les comprenda.
0: Luis Planas está dispuesto a dialogar cuando sea necesario con los agricultores... ...de momento, el ministro se reúne con representantes de los supermercados... ...de la distribución y la industria, son a quienes los agricultores están acusando de no cumplir con la ley de la cadena alimentaria. Y será mañana
7: cuando Planas hará lo mismo con las principales asociaciones agrarias que están convocando las manifestaciones. Hoy tienen convocadas movilizaciones en varias provincias y pretenden concentrarse a las puertas de Mercamadrid, el mayor centro logístico de alimentación de nuestro país. Ayer realizaron en Mercabarna o en el puerto de Tarragona. Onda 0 Barcelona, Ricard Jiménez.
5: Los bloqueos en el puerto de Tarragona y el paso fronterizo
1: cerca de la Junquera en Girona siguen en pie. Ya son más de 20 horas de protestas en las carreteras catalanas de decenas de que han pasado la noche en sus tractores. De hecho, el objetivo de este martes no era otro que el de bloquear los principales centros de logística alimentaria de Cataluña, como lo son el puerto de Tarragona y Mercabarna, y también la entrada y salida de los camiones desde Francia, lo que sigue provocando afectaciones en la AP7 y la carretera nacional 2. Desde el sindicato Unión de Apaya Jesús no descartan que haya nuevas acciones a lo largo del día de hoy.
2: Estoy
8: profundamente preocupada por el anuncio del gobierno israelí de una gran operación militar terrestre en Rafah. Me gustaría subrayar una vez más, el derecho a la autodefensa existe
2: y cada país
8: tiene derecho a defenderse contra el terrorismo. Pero eso no incluye el desplazamiento. Debe haber lugares seguros para la gente y los civiles en Gaza.
0: Es Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores de Alemania. Berlín viene apoyando sin fisuras a Israel, pero el anuncio de Netanyahu de un ataque en el sur de Gaza Empieza a cansar ya a quienes han venido respaldándole. La presión, la presión sobre el gobierno israelí sigue creciendo para evitar que siga con sus ataques indiscriminados a la población palestina.
28: A la que en un inicio obligó a desplazarse del norte al sur para ahora querer evacuarlos también de esta zona. Mientras tanto Sudáfrica pide al tribunal de La Haya que actúe de forma urgente para evitar los ataques a Rafa. Asunción Salvador.
22: Familiares de rehenes israelíes pedirán hoy en La Haya que emita órdenes de arresto contra los líderes de Jamás y Jamás por su parte solicita una intervención internacional que frene los ataques de Israel. La perspectiva de que lleguen hasta Rafa alarma a toda la comunidad internacional y el secretario general de la ONU, Guterres, ha mostrado además su preocupación por el alto número de víctimas entre quienes tratan de informar después de que otros dos periodistas de Al Jazeera ...hayan resultado gravemente heridos... ...al ser alcanzados por un dron.
29: La libertad de prensa... ...es una condición fundamental... ...para que la gente... ...pueda saber lo que realmente sucede... En todas las partes del mundo.
22: Entre tanto, desde el Líbano, el líder de la milicia chií de Hezbollah, Hassan Narral ha advertido a Netanyahu de que las hostilidades en la frontera con Israel no cesarán hasta que lo haga la agresión israelí a Gaza. Miles de colonos israelíes están a la espera de que se calme la situación en esa frontera para regresar a sus casas que dejaron por temor a ser atacados desde suelo libanés.
1: Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alcina.
0: Y el día este miércoles 14 de febrero nos trae además algunas otras noticias. Científicos de las universidades de Florida y de Taiwán desarrollan un test de saliva capaz de detectar el cáncer de mama en 5 segundos.
19: Es un pequeño dispositivo del tamaño de una mano, analiza la saliva y conectado a un ordenador consigue encontrar marcadores tumorales incluso si la concentración de cáncer es muy baja. De momento solo detecta dos subtipos de cáncer de mama, pero supone una revolución frente a pruebas más invasivas como las mamografías. Es reutilizable ya que simplemente se recambia la tira reactiva y tiene un coste de menos de 5 euros. La
0: Fiscalía Antidroga pide 22 años de cárcel para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por sus vínculos con el narcotráfico.
21: El escrito sitúa a Joaquín Brover como jefe de una organización de tráfico de hachís, blanqueo de capitales y cohecho que llegó a sobornar a un policía municipal, escolta de su madrastra. El propio agente también investigado reconoció en la Audiencia Nacional de García Castellón que accedió ilegalmente a la base de datos del Ayuntamiento de Marbella. La Fiscalía pide además para el hijastro de Ángeles Muñoz una multa de 30 millones de euros.
0: El Parlamento de Cataluña aprueba un informe sobre la COVID en las residencias, en el que habla de deficiencias en el sistema.
19: El informe al que ha accedido el periódico constata errores, pero no señala ningún responsable de esas carencias. Habla de, de decisiones desiguales a la hora de derivar a los residentes a hospitales y de unas inspecciones deficientes. Familiares de víctimas se concentraron hoy frente al Parlamento para protestar por el informe, cuyas conclusiones se votan este miércoles en comisión.
0: Y ha fallecido la bebé de menos de un mes, que fue hospitalizada en Málaga después de sufrir presuntamente malos tratos. La
21: niña tenía apenas 15 días de vida cuando fue ingresada a la la UCI con signos compatibles con maltrato estaba bajo la tutela de la Junta de Andalucía tras pasar el padre a disposición judicial pero no ha podido superar las lesiones además en Alicante, en el municipio de Preter, la policía local encontró a una, ayer a un bebé de año y medio solo en pañales y deambulando bajo la lluvia, ha sido provisionalmente puesto al cuidado de la abuela
14: En Onda Cero,
10: más de uno
0: Hora 644-544 44 en Canarias. Echamos ya la vista atrás. Miramos como siempre por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
28: Buenos días, Miguel. ¿Por qué hace 28 inviernos? Un día como hoy. Ha sido un individuo que iba con la cara descubierta. ...en el despacho donde se ha producido el atentado... ...mientras el señor Tomás Ivaliente hablaba por teléfono... ...hay tres casquillos... ...hay muchos testigos presenciales... ...y yo creo que... ...el 14 de febrero de, de 1996... Podemos... ...ETA asesinó al expresidente del Tribunal Constitucional... ...Francisco Tomás Ivaliente... ...el jurista estaba en su despacho... ...de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid... ...hablaba por teléfono con un compañero... ...cuando John Bienzoba Sarreche, alias Caraca... ...entró y le disparó a bocajarro... ...pese a ser miembro del Consejo de Estado... Tomás y Valiente no tenía escolta, la tuvo hasta el verano del 95. Su asesinato conmocionó, como tantos otros, al país. Se había producido en plena precampaña y apenas una semana después de que ETA asesinara al socialista Fernando Mujica. En su último artículo, publicado en prensa, Tomás y Valiente escribió «Cada vez que matan a un hombre en la calle, nos matan un poco a cada uno de nosotros». Sus alumnos de la universidad se manifestaron contra el terror con las manos pintadas de blanco, un movimiento bajo el grito de «basta ya», que acabaron siguiendo cientos de miles miles de personas en España, hartas de las amenazas y los crímenes de la banda terrorista.
0: Repasamos ya la historia de una canción Sara Turbide, buenos días.
8: Buenos días Miguel, hoy nos vamos a 1988, año en el que el grupo Bangles publicó Eternal Flame. A ride. La inspiración de este tema surgió de Elvis Presley, bueno, más concretamente de su tumba. La cantante principal del grupo le contó al compositor una historia que había conocido a raíz del recorrido privado oficial por Graceland y que habían realizado los Bunkers. Les llevaron al jardín Recuerdo o Jardín de la Meditación donde están los restos de Elvis, de sus padres, su mujer, su nieto y varios miembros de la familia. En aquel jardín había una pequeña caja que se suponía que tenía una llama encendida siempre una llama eterna. Pero el día de la visita estaba lloviendo, así que la llama no estaba encendida. Vamos, que tan eterna no era. Y eso le llevó al compositor del tema a pensar que Eternal Flame, llama eterna, sería un buen título para esta canción.
1: Más de uno, la beta cultureta de Carlos Zumer.
24: Un tipo con suerte, Guillermo Marconi. Porque casi embarcó en el Titanic, con toda su familia. Tenían billetes gratuitos, al ser la Marconi Company quien daba el servicio de radio al barco. El laborioso Guillermo al final cogió otro vapor, por su cuenta, el Lusitania, por prestar este el servicio de un taquígrafo famosamente bueno y a prueba de mareos. Y esposa y niños tampoco subieron al Titanic, se quedaron en tierra con mucha pena, porque al pequeño Julio le dio por ponerse enfermo a última hora. Otro tipo con suerte es Francis Brown seminarista irlandés aficionado a la fotografía, cuyas fotos a bordo tenemos gracias a tener él un tío obispo y malaje. Francis pidió permiso a su tío para alargar su estancia prevista en el insumergible. Quiso hacer el viaje hasta Nueva York. Baja de ese barco provinciano, le respondió a su tío por telégrafo. Así que Francis se bajó apenadísimo en Irlanda. ...y ahora un tipo sin suerte, Víctor Peñasco... ...nieto del presidente del Consejo de Ministros José Canalejas... ...Víctor se casó con Josefa Pérez de Soto... ...y ambos se fueron de luna de miel... ...a todo lujo por Europa... ...estando en París, oyen del Titanic y se apuntan... ...contraviniendo la condición puesta por la madre de él... ...prohibidos los barcos... ...para engañarla, Víctor y Josefa se llevan a la doncella... ...pero no al criado para que éste siguiera enviando postales parisinas a la incauta madre en Madrid. No pudo alarmarse por tanto ante la noticia del naufragio, hasta que se entera de todo. doncella y esposa han sobrevivido los botes para mujeres y niños, pero su hijo no ha tenido la misma suerte. Hay muerto, pero no cuerpo. ...sin el cual la viuda Josefa no puede legalmente heredar o volverse a casar... ...así que hubo que falsificar un certificado de defunción... ...dicen que incluso gracias a afanar un cadáver cualquiera a identificarlo falsamente... ...considéralo una mentira piadosa.
12: ¿Te lo digo o te lo cuento?
18: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas, antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en de es.
12: Se acerca Semana Santa y en Viajes el Corte Inglés convertimos los pequeños momentos en grandes experiencias. Porque viajar es la mejor forma de conectar con lo que más te gusta. Aprovecha las salidas especiales por Europa con Canac y New Blue. Nuestro continente está lleno de tesoros históricos. Viaja a Praga, Roma, Dubrovnik o descubre la Toscana y además consigue grandes ventajas. Reserva ya sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
23: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro,
1: la revolución re del alquiler.
9: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno.
16: Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora.
12: Te cambiará la vida. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
14: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
0: 6 y 54, 5 y 54 en Canarias, contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días. Buenos
11: días, hoy nos vamos hasta Turquía, donde una luz de tierra en una mina de oro ha sepultado a nueve mineros en la provincia turca de Erzincan, al este del país. Se trata de una explotación a cielo abierto en la que trabajan 667 personas, de las que nueve permanecen en paradero desconocido. El corrimiento de tierra se ha producido además en una masa de minerales ya extraídos de la mina y acumulados para su tratamiento químico con cianuro, un proceso que permite separar el oro de la piedra. Es precisamente esto lo que preocupa ahora porque el complejo de la mina llega prácticamente hasta la orilla del río Éufrates, justo encima de una presa. Las autoridades aseguran que no hay ninguna filtración, pero lo cierto es que si esos minerales mezclados con cianuro alcanzaran al río, causarían un inmenso desastre para la fauna de la zona y envenenarían al menos 100 kilómetros de cauce. Esto incluye también a la siguiente presa y por lo tanto a las reservas de agua para uso agrícola y humano de toda la zona, pero ¿todo esto a quién le interesa?
0: Pues en cuatro minutos llegamos a las siete, serán las seis en Canarias seguimos en más de uno, enseguida con Carlos Alsina por aquí, esto que están escuchando es Onda Cero
16: soluciones con préstamos
1: desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo soluciones con hipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros soluciones con Grupo Seneas grupos Eneas lo tienes todo que quiero un supermercado ahorra más en el centro comercial valdebernardo que hoy me siento humanitas o quiero mantener en forma, CMB Bricolaje o mi Gimnasio Dreamfit Y por supuesto, joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia, todo en el Centro Comercial Valdebernardo para ir de compras. Boulevard José Prat 35
12: 1 en Onda Cero, donde Alcina.
23: Son las 7 de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los eleucadios, también a las nostrianas, a los cenones, los metodios y a los valentines en el día de su santo. Felicidades a Mayra Gómez-Kem, que hoy cumple 76 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero. de sonido,
1: Fran Montes Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
23: Miércoles 14 de febrero año 2024, salvo el aviso amarillo por la niebla que tenemos a esta hora en Baleares el día viene libre hoy de alertas y de fenómenos meteorológicos adversos. Vamos a pasar la jornada alternando las nubes y los claros en todo el país, con predominio del sol y con temperaturas un poquito más altas que ayer. Estamos estrenando el día con 5 grados en Caparroso, tenemos 9 ahora mismo en Candeleda, 11 grados en San Javier. Con Roberto Brasero afinamos. ...la provisión meteorológica en un momento... ...estamos en la, en la segunda jornada de Champions de esta semana... ...con la Real Sociedad hoy en París frente al PSG... ...anoche en Sajonia, el Leipzig perdió ...en casa frente al Real Madrid 0-1... ...estamos emitiendo esta mañana... ...lo contaba antes Onda Reta, ...desde la sede Orange en Madrid... ...para hablar de tecnología, para hablar de avances... ...para hablar de las soluciones que aporta Orange... ...a las empresas y a los autónomos... ...que se han propuesto seguir creciendo... ¿no? ...desde ayudarte a diseñar tu página web profesional... Mejorar la posición de tu web en internet Crear tu tienda online Para poder atraer clientes en cualquier parte del mundo Hablaremos de todo ello esta mañana Hablaremos de oportunidades Hablaremos de fibra de calidad Hablaremos de 5G De las cosas que cambian Y de Orange Que acompaña a tu negocio En los cambios que lo hacen más tuyo Tres historias para empezar el día. El gobierno celebra a Grande Marlasca, proclama que no se puede discutir lo bien que lo hace el ministro. Pues Las asociaciones de la Guardia Civil sí lo discuten. Y la oposición eh, también lo hace, con Podemos incluido en la oposición y piden la cabeza de grande marrasca y el fiscal general confirmó en este programa que interior desmanteló la unidad de élite contra el narco sin consultar y sin informar a los fiscales especializados más recolocaciones Alberto Garzón exministro amortizado de izquierda unida acepta la oferta económica del lobby que dirige el exministro José Blanco estamos a cinco días de que terminen la, la campaña electoral estamos a cinco días no de que termine la campaña electoral sino de que voten los gallegos en las autonómicas Sánchez pone toda la potencia de fuego de la Moncloa al servicio del bloque nacionalista gallego ...en la confianza de derribar a Alfonso Rueda... ...esta es la famosa neutralidad de presidencia del gobierno... ...y hay nuevas movilizaciones hoy de agricultores y de ganaderos... ...en casi todas las regiones... ...se reúne hoy el ministro Planas con supermercados y distribuidoras... ...para ver cómo están los precios... ...o sea, para hacer que se hace algo. Lo primero es lo que se va sabiendo sobre lo que sucedió en Barbate el viernes pasado, lo que se va sabiendo sobre la precariedad de medios de la Guardia Civil, la situación en la que se encuentra eh, la lucha contra el narcotráfico, el debate que está abierto sobre las responsabilidades del Ministerio del Interior y en concreto del ministro Grande Marrasca. Debate que está abierto aunque el gobierno se empeñe en decretar que está cerrado. ...lo que dijo ayer la ministra portavoz... de ...está fuera de discusión... ...lo bien que lo hace Marlas Cabo, ...estará fuera de discusión para el gobierno... ...entiéndame... ...pero la discusión naturalmente que existe... ...bueno la fiscalía ha abierto dirigencias... ...respecto no solo de lo que sucedió... ...del doble asesinato que se ya estaba judicializado, ...sino eh, respecto de los vítores, de los gritos que se escuchan en algunos de los vídeos que se difundieron ya el viernes por la noche... ...personas que están ahí, eh, jóvenes parece, están ahí jaleando a los narcos ¿no? y disfrutando del, del momento de angustia... ...en el que se encontraban los agentes de la Guardia Civil, asesinato incluido, ¿no? dirigencias de la Fiscalía de, la fiscalía, eh, de, de Cádiz... El fiscal general del Estado, el señor García Ortiz, esto a ir en este programa, igual usted lo escuchó, aquí confirmó que, y así aparece en la memoria de la fiscalía, que el desmantelamiento de la unidad de élite esta que se llamaba Ocon Sur, decidido por el Ministerio del Interior, aunque el gobierno siempre dijo que no era un desmantelamiento, claro, de la unidad de élite, sino que era una reestructuración y no sé qué, que esa decisión se tomó sin informar y sin consultar con los fiscales especializados con los que trabajan codo a codo. ...los agentes de las fuerzas de seguridad... ...no llegó a decir el ministro... Eh, ...perdón, el fiscal general García Ortiz... ...no llegó a decir que el ministro Grande Marlasca ...cometió un error al deshacerse de esta unidad de élite... ...pero igual sí se
3: puede concluir de lo que dijo... ...esto no se comunicó a la Fiscalía simplemente... ...la Fiscalía trabaja eh, todos los días... ...con las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...no es un órgano aislado... ...trabajan codo a codo con los fiscales antidroga... Luego yo creo que es un trabajo conjunto... ...que hay que poner en valor conjuntamente...
23: Bueno, ...si trabajamos conjuntamente... ...y cuando desaparece una unidad de élite... ...de la Guardia Civil no se nos comunica... ...no se nos informa, no se nos pregunta, no se nos consulta... ...pues igual el tono de... ...igual si sí se puede adivinar ahí un cierto reproche... ...si usted quiere ¿no?... Al Ministerio del Interior. Bueno, Onda Cero les viene contando desde el día de ayer que hace dos semanas elaboró un informe en la Guardia Civil alertando precisamente el de estado deplorable en el que se encontraban tres de las embarcaciones en, con las que se lucha contra el narco. Además de las seis patrulleras estas que nos contaba el otro día Agustín Leal de una de las asociaciones de la Guardia Civil que permanecen averiadas. Y, y no se sabe cuánto tiempo van a, estar van a estar averiadas porque la reparación le corresponde a una empresa externa y primero hay que pasar todo el trámite burocrático del papeleo correspondiente, del presupuesto correspondiente y de la autorización correspondiente. Desde el Ministerio del Interior en, en Madrid, o desde la Dirección General de la Guardia Civil, o sea que la precariedad de medios en ese sentido, lo más probable es que pueda eh, perpetuar, bueno, perpetuarse, ¿no? eh, prolongarse, prolongarse. ...para satisfacción de los narcos... ...que son los que más celebran esa precariedad... ...¿y qué más sobre este asunto?... ...pues que ayer en el Parlamento de Cataluña... ...Ciudadanos proponía o propuso... ...que se eh, guardara un minuto de, de silencio... ...que se hiciera una declaración de pésame... ...de condolencia, de solidaridad... ...con las familias de los guardias civiles... ...y que no salió adelante en la Junta de Portavoces porque votaron en contra los grupos independentistas y también el Partido Socialista de Cataluña. Bueno, ellos sostienen que no se ha llegado a votar nada porque no se daban las condiciones para una declaración institucional del Parlamento. Algunos medios que dicen que el argumento fue que no era una cuestión catalana. Es verdad que no ha sucedido en Cataluña, pero también es verdad que uno de los guardias civiles era catalán, era nacido en Barcelona, como contamos aquí. En fin, el PSC está diciendo que se está instrumentalizando este asunto y que en modo alguno cabe concluir de ello que no tengan eh, pues, un sentimiento de pésame, de dolor. ...y de comprensión hacia las familias de los guardias civiles. Lo cierto, lo cierto, es que la declaración institucional... ...el gesto que podía haber hecho el Parlamento Autonómico de Cataluña... ...con un argumento o con otro, el gesto no llegó a producirse. Estamos a cuatro días de las elecciones en Galicia... ...y de la posibilidad, ya veremos, ¿eh? pues, bueno, la posibilidad hasta que votan los gallegos... ...pues todas las posibilidades existen, efectivamente. La posibilidad de que haya una mayoría de izquierdas, porque que las elecciones las va a ganar el PP no lo pone en duda nadie a estas alturas, ¿no? que las va a volver a ganar porque las lleva ganando yo creo desde que hay elecciones autonómicas en Galicia. Ahora que tenga mayoría absoluta para poder seguir gobernando pues eso sí está en discusión y por tanto los gallegos resolverán ¿eh? el próximo domingo. La, la alternativa es un gobierno encabezado por el bloque nacionalista gallego que en todas las encuestas sale muy por delante, muy por delante del Partido Socialista, del PSDA ah, por eso la impresión general y no lo ocultan los propios estrategas del PSOE es que se está tratando de movilizar al electorado desde la izquierda, pero para que vote al bloque, que es quien tiene más posibilidades de mejorar su cosecha electoral, porque el PSOE se da por gregario ya en esta convocatoria electoral. Bueno, está el, el Partido Zarista, como ya el Partido Socialista no distingue entre qué es Partido Socialista y qué es gobierno, qué es gobierno y qué es Partido Socialista, pues ayer el meeting de la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, descalificando al señor Núñez Feijó por mentiroso, por hipócrita y por no sé cuántas cosas.
4: Desde luego el balance de estos 100 primeros días del Partido Popular no puede ser más demoledor. Mentiras, opacidad e hipocresía. Mentira, opacidad e hipocresía.
23: Y dice, ¿pero de qué balance habla el gobierno? El balance de estos 100 primeros días del Partido Popular. Esto es una novedad, hay que reconocérselo al gobierno. Normalmente los balances son a los 100 primeros días de la gestión del gobierno. Ahora son los 100 primeros días de la gestión del PP en la oposición desde que el gobierno es gobierno. ¿Esto cómo es? Bueno, campaña electoral desde el Palacio de la Moncloa. Estaba allí también el ministro Oscar Puente, estaba la ministra Pilar Rodríguez, en fin, el, el presidencia del gobierno haciendo campaña más por el bloque, digo, que por el Partido Socialista en, en Galicia, con Rodríguez Zapatero como mitinero excelso o destacado ayer decía, decía, además a Rodríguez Zapatero que le gusta este estilo un poco de monólogo de, de humor en los mítines, que es el que mejor funciona, es verdad, por otra parte decía ayer Zapatero, ah, que Feijóo está cambiando todos los días de posición, hombre el presidente <risa> el catedrático de cambios de posición es el es el, del PSOE, es el presidente del gobierno actual, el señor Sánchez, bueno, ayer el partido estadista le quiso dar muchísima relevancia muchísima repercusión a una cosa que dijo Marta Rovira, que es de Esquerra Republicana en una entrevista creo que recuerdo aquí en TV3, eh, que, que dijo la señora Rovira, bueno, sí, eh, la señora Rovira dijo, no, que, que el PP también intentó que nosotros apoyásemos la investidura, que, que Floriano habló en un pasillo del Congreso con una diputada nuestra. Y entonces dijo, gran escándalo, gran escándalo. Dice Esquerra que también con ellos lo intentaron. Bueno, el escándalo, el escándalo de aquella manera, porque el PP ya dijo en el mes de agosto que iba a hablar con todos los grupos parlamentarios para intentar la investidura del señor Núñez Feijó. Salvo con uno que era Bildu, o sea que con Esquerra también, sí, y con Junts, y por eso se organizó un cierto lío, ya en el mes de agosto, el PP va a hablar con Junts y con Esquerra, pues sí, que lo dijo el PP, en realidad no llegaron a hablar porque Esquerra no quiso, Esquerra tiene vetado cualquier diálogo con el Partido Popular, en aras del diálogo del entendimiento entre grupos políticos, legales y democráticos, tiene vetado el diálogo. Con el Partido Popular ¿Y qué más? Ah, el protagonista político del día Alberto Garzón Se contado que ha fichado Por la consultora de Pepe Blanco O sea, por la empresa privada Pues bienvenido A la empresa privada Señor Garzón Organizaciones de protesta, eh, perdón, organizaciones que, que convocan protestas agrarias que continúan, agricultores y ganaderos, eh, sigue hasta ahora volcado el puerto de Tarragona, objetivo para hoy hacerlo propio en el puerto de Motril, cortar los accesos a Sevilla, Valladolid, Burgos, Palencia, Salamanca, otras ciudades y otras carreteras, también está previsto que un grupo de agricultores se dirija con sus tractores hacia Madrid porque mañana quieren plantarse ante el Ministerio de Agricultura que tiene su sede ahí en la Glorieta de Atocha. Será mañana cuando Luis Planas, por cierto, se reúna, las tiene convocadas a las principales organizaciones agrarias que están advirtiendo que solo si hay concesiones importantes se decidirán o se animarán a desconvocar estos paros. Alsina, en Onda Cero. A las 7 y 11 minutos, 6 y 11 minutos en Canarias, noticia de parte de Renfe que es el tren oficial de la Copa del Rey de baloncesto y que ha hecho posible el traslado del trofeo de la Copa del Rey ACB en un tren AB desde Madrid hasta Málaga, donde se va a disputar entre el 15 y el 18 de febrero la fase final de esta competición. Renfe reafirma así su compromiso con el deporte en general y con el baloncesto en particular. Tienes más información en renfe.com Renfe, tu tren. las noticias de esta mañana del miércoles. El juez García Castellón acusa al fiscal del caso Tsunami de tratar de impedir la investigación.
28: En una autocrítica que el fiscal Miguel Ángel Carballo intente frenar su investigación sobre la conexión entre Tsunami Democratic y los policías que resultaron heridos en los altercados de 2019. El fiscal apoyó el recurso de una investigada contra la personación de esos agentes y García Castellón, que ha rechazado el recurso, recuerda a la Fiscalía que su deber es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.
23: El Parlamento Europeo reclama un trato igual a castellano y catalán en las escuelas de Cataluña. Es una de las conclusiones de la delegación que viajó el año
7: pasado a nuestro país para analizar el modelo de inmersión lingüística. En el borrador del informe, los eurodiputados afirman el incumplimiento de la sentencia que imponía un 25% de horas lectivas en castellano y denuncian el acoso a aquellos alumnos que piden más español. La portavoz del gobierno catalán, Patricia Playa, califica el informe de un cúmulo de mentiras.
19: Se ha utilizado creando un relato absolutamente falso de que los niños que usan el castellano en las aulas han sido perseguidos. Sabiendo de dónde viene, tenemos la certeza de que es un informe de parte y, por tanto, ninguna sorpresa respecto a este cúmulo de mentiras que suelen utilizar.
23: Putin ha ordenado la detención de la primera ministra de Estonia.
28: También de su secretario de Estado y del ministro de Cultura de Lituania, Moscú les acusa de profanar la memoria histórica por dañar y destruir monumentos a soldados soviéticos. Es la primera vez que el Kremlin declara en busca y captura a un jefe de gobierno extranjero. La primera ministra Estonia, Kaya Kalas, ha respondido que no le calla y que seguir apoyando firmemente a Ucrania.
23: Pues los administros ha aprobado la línea de Avalesico dirigida a facilitar la compra de la primera vivienda. El Estado
7: avalará el 20% de la hipoteca a jóvenes de hasta 35 años, a familias con menores a cargo que tengan ingresos inferiores a 37.800 euros, un límite que se ampliará a unos 2.500 euros por cada menor a cargo. La medida no convence a sumar, que habla de dinero regalado a los bancos. Yolanda Díaz cree que subirá aún más los precios y acusa al PSOE de incumplir el acuerdo de gobierno. Teníamos
10: un compromiso de publicar con carácter inmediato los índices de referencia en las zonas tensionadas en nuestro país que todavía estamos incumpliendo. La prioridad está por tanto en esos millones de personas que no pueden pagar el alquiler y esta medida es una política fallida.
23: La CIA, el Mossad y jamás se reúnen en Egipto para negociar una nueva tregua en Gaza.
28: Los países que vienen ejerciendo de mediadores en el conflicto han intensificado las conversaciones ante la amenaza de Israel de lanzar una ofensiva terrestre sobre la ciudad de Rafah, en la que se refugian más de un millón de palestinos. Unos planes que han sido condenados por la comunidad internacional. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, que viene apoyando firmemente a Israel, pide corredores
8: seguros. El derecho a la autodefensa existe y cada país como Israel tiene derecho a defenderse contra el terrorismo. Eso no Incluye el desplazamiento, debe haber lugares seguros para la gente y los civiles en Gaza.
12: En Gaza. Más de uno. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
14: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
9: A siete
23: y cuarto, una menos en Canarias, la previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
9: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Hoy con menos frío que ayer, a esta hora, y con más calor que ayer por la tarde. Sí, sí, no parece este un amanecer de febrero a pesar de las nubes y nieblas que vemos. Hace demasiado frío, salvo en Pirineos que está helando, en el resto no. Y nubes y nieblas sí tenemos esas nubes bajas, nieblas en las dos mesetas. En puntos de la cuenca del Ebro, en Baleares, por ejemplo, también, y zonas de la costa mediterránea. Bien, la mayoría de estas nubes debería ir disipándose, también de nuevo con el transcurrir del día. Podrían quedar algunas como ayer, pero muy poquitas, y sobre todo en el noroeste, Galicia, León, Asturias, ahí sí, los cielos más cubiertos. Esta tarde, de nuevo, temperaturas más altas que ayer, bueno, salvo en Valencia, Murcia y Alicante, que van a bajar un poquito, o en Málaga, pero bueno, Málaga 23 grados, Córdoba 24, Almería 25, miramos al Cantábrico y vemos 22 en Bilbao. ...y miramos a Canarias y están más altas incluso... ...en Canarias con Calima y para mañana la noticia es que esa Calima... ...ojo, podría llegar a la península... ...y se puede juntar con una borrasca que también estamos viendo para mañana... ...y ojo, lluvias y Calima, posibles lluvias de barro... ...bueno, que nadie se asuste, que no debería ser mucho... ...y además pasarán muy rápido... ...pero sí, mañana, posibles tormentas... ...ya lo iremos contando. Más de uno, en Onda Cero...
23: Rey Felipe, presidente en Barcelona, hoy la entrega de despachos a los 160 jueces de la nueva promoción. En el acto intervendrá también el presidente del Poder Judicial. El señor Gilarte, Francisco paniagua buenos días. Buenos días. El rey vuelve
1: a Barcelona para entregar los despachos a los nuevos jueces. Primera visita de Felipe sexto en plenas negociaciones sobre la renovación del poder judicial y en medio de la polémica por la ley de amnistía. 160 nuevos jueces, 119 mujeres y 41 hombres. 44 de ellos vienen a Cataluña como primer destino. En el acto intervendrá el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Gilarte, que viene de haber requerido en varias ocasiones a los políticos que dejen en paz a los jueces. Acompañará al rey el ministro de Justicia, Felipe y también el alcalde de Barcelona, Jaume Colboni. El año pasado, en este mismo acto, el rey reivindicó la independencia de los jueces como un baluarte para la democracia.
23: Las organizaciones agrarias convocan protestas hoy en buena parte del país. Laura Lorenzo, buenos días.
19: Buenos días, protestas que llegarán este miércoles a una quincena de ciudades de nuestro país, como Santiago de Compostela, Burgos, el Puerto de Motril o Madrid, donde las tres principales organizaciones agrarias convocantes se manifestarán en un acceso secundario de Mercamadrid a partir de las 9 de la mañana. No lo podrán hacer con sus tractores, como estaba previsto, porque la delegación del Gobierno no les ha concedido el permiso necesario para hacerlo. Será la jornada con un mayor número de movilizaciones, en los nueve días que llevamos de protestas del sector, que, por cierto, se producen 24 horas antes de la reunión que mantendrán este jueves con el titular de Agricultura, con el ministro Luis Planas, quien les ha convocado a un nuevo encuentro para abordar la crisis del
26: campo.
23: 7 y 18, el primer comentario de la mañana con la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
26: Buenos días, Carlos. A veces nos llega un nombre. Entre las decenas de miles de muertos en Palestina, a veces nos llega una voz, una historia, una que le pone rostro al horror. Y esta semana fue Hind Rayab, una niña de seis añitos que desapareció en Gaza. Huía con sus tíos y sus primos cuando el coche en el que iba se encontró con unos tanques israelíes. De Hind conocemos su voz porque hay grabaciones de la niña pidiendo ayuda por teléfono al servicio de emergencias mientras se oyen disparos de fondo. Era la única que había quedado con vida en el coche. Unos enfermeros de la Media Luna Roja Palestina encontraron el Kia negro en el que se encontraba Jin. El coche estaba acribillado, todos muertos, también Jin, también dos enfermeros que acudieron en una ambulancia a buscarla después de su llamada de auxilio. Y Jin es una víctima más, una de tantas, pero es también un símbolo, un símbolo de lo fácil que es mirar para otro lado hasta que no llega un nombre, una historia, una voz de una niña de seis años suplicando ayuda. Porque a las otras voces, a las de Netanyahu diciendo que va a lanzar un ataque a gran escala en Rafa y a la de la ONU diciendo que es imposible evacuar al millón y medio de personas que están ahí, a esas ...nos hemos acostumbrado también... ...nos hemos acostumbrado a saber que el 80% de los habitantes de la franja... ...ya ha tenido que dejar su hogar y además de sin agua, sin medicinas y sin comida... ...se van quedando sin tener a dónde huir... ...y entre tanto siguen las conversaciones en el Cairo para detener los ataques israelíes en Gaza... ...y liberar a los rehenes que mantiene secuestrados jamás... ...Estados Unidos se opone a la invasión israelí de Rafah. ...Reino Unido recuerda que negar alimentos y agua a Gaza... ...viola el derecho internacional y Borrell que representa la diplomacia europea... ...alerta de que Netanyahu ya no escucha a nadie... Y a esto también nos hemos ido acostumbrando. Moraleja, Marta. El alto al fuego sigue sin llegar y en Gaza no hay dónde escapar.
23: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias. Escucha usted, Onda Cero.
12: Más de uno, Onda Cero Comunidad de Madrid.
18: Oscar Plaza.
29: Buenos días. Un día antes de que el ministro de Agricultura, Luis Plana, se reúna mañana con las principales organizaciones agrarias, las tres mayoritarias, Asaja, COAG y UPA, van a concentrarse hoy a partir de las 9 de la mañana en Mercamadrid. La delegación del gobierno de Madrid no les ha permitido, sin embargo, hacerlo con sus tractores, tampoco en la entrada principal de Mercamadrid, y desde el Ayuntamiento de la Capital, la delegada Marta Rivera de la Cruz espera que todo transcurra con normalidad en esta protesta en el mayor centro logístico de toda España
4: el operativo principal es cosa de la, de la delegación de gobierno y no puedo yo hablar en nombre de ellos. Desde luego, lo que sí puedo decir es que por parte del ayuntamiento se serán las cosas de la mejor manera posible eh, para que todo esté bien. Parece ser que los horarios de la concentración no afectarían a la entrada de mercancías, que eso es muy importante. O sea, cuando empezase la concentración, las mercancías estarían ya dentro de Mercamadrid. Así que, bueno, pues crucemos los dedos y esperemos que todo salga razonablemente
29: bien. Siete y 21 minutos. Toca repasar ahora, con AMA Seguros, la situación del tráfico. Si eres
1: familiar de un profesional sanitario disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
29: Vamos a saber en primera instancia cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de Circunvalación Madrileñas. DGT, Patricia Riaga. Buenos días.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues a esta hora, precaución, se van a acceder a la capital por la autovía de Extremadura, la A5. A la altura de Arroyo Molinos hay un vehículo accidentado que ocasiona casi 5 kilómetros de retención en esta entrada en menor medida pero también van a encontrar dificultad en el acceso en la A2 en Torrejón Dardoz, A4 Pinto y Butarque A42 en Parla y Getafe y en la A6 en el plantío y M607 en Colmenar ya en la M40 intenso el tramo de Vallecas y Coslada en sentido A2 y Barrio de la Fortuna Porzuelo, Valdevarín y Túneles del Pardo en sentido A1 precaución por bancos de niebla especialmente en la zona sur de la comunidad
29: ¿Cómo están las cosas hasta ahora en las calles de la capital y en la M30 pantallas, Jesús Matsuki,
3: buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de momento los niveles de circulación son bajos en general, pero sí que hay puntos a destacar con un tráfico algo más incómodo, es el caso del arco sureste del M30 entre Mendes Álvaro ...y el entorno de O'Donnell... ...van a encontrarse estas dificultades... en los accesos a tener en cuenta... ...atentos, bajo la Plaza de Castilla... ...es posible que se encuentren... ...algunos carriles cortados... ...debido a labores de mantenimiento... ...y por otro lado... ...un tráfico algo más intenso... ...el habitual en la zona sur... ...por ejemplo... ...en el Paseo de Santa María de la Cabeza... ...del interior a destacar... ...un tráfico algo más intenso ya... ...en la calle del Doctor Esquerdo... ...en sentido Plaza de Manuel Becerra... <risa>
1: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
25: Yo te hago croquetas y si tú me das el contacto de Ama.
1: Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
29: En cuanto al tiempo, tenemos una mañana de nieblas en varias zonas de la comunidad y el día va a ser de cielos nubosos y de ligero ascenso de las temperaturas. 10 grados, ahora mismo en Madrid capital, y por la tarde llegaremos a 17. Takai Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes. Victoria Noche del Real Madrid 0-1 en la Champions ante el Leipzig. Paco Reyes, buenos días
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, el Real Madrid ganó 0-1 al Leipzig en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Gracias a un gol de Brahim Díaz que no pudo terminar el partido
30: Noté ahí un golpecillo y creo que, que en ese golpe igual se me subió, se me subió gemelo se me, Pero estoy andando bien, eh, ha sido más el susto que, que otra cosa
5: Los blancos no realizaron un buen partido en líneas generales El mejor del encuentro junto al malagueño fue el guardameta ucraniano Lunin ...que realizó hasta nueve paradas... ...algunas de mucho mérito... ...y el Rayo Vallecano... ...destituyó ayer a su entrenador Francisco... ...le va a sustituir Íñigo Pérez... ...segundo de Iraola en la etapa... ...en el conjunto frangirrojo.
18: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser... ...protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control... Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
16: Kia, Movement that inspires. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en labrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
29: Acaban de dar las 7 y 25. ¿Aún no conoces el parque más premiado del mundo?
8: Mucho más impresionante de lo que esperábamos. Muy bonito todo. 100% recomendable.
13: Está súper guay, la verdad es que me ha
6: gustado un montón. Te dejas mi palabra y boca abierto. ¿A qué esperas para venir a Puidefú? Compra ya tu entrada en puidefú.com Hola, Manoliño, ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy? Adolfo,
5: aquí en la subasta de Burela te puedo ofrecer merluza de primera fila, rodaballo del gordo de seis más y rape de costa. ¿Qué
6: te envío? Mira, dame un mareado de todo y me lo mandas siempre lo mejor,
25: como sabes, ¿eh? Restaurantes Ogrelo y Orrecanto Lo mejor de Galicia en Madrid Restauranteogrelo.com Restauranteorrecanto.com
12: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Smartic es tu solución El método online divertido y eficaz Para que tus hijos dominen las matemáticas Con solo 15 minutos al día Smartic 15 minutos y listo Entra en Smartic.com y pruébalo
29: gratis en la víspera del Día Internacional del Cáncer Infantil, que tendrá lugar mañana, les contamos que los hospitales públicos madrileños son referencia, pachilinaza en los tratamientos oncológicos con terapia car -T. El cáncer sigue
16: siendo la principal causa de mortalidad en los niños. La constante innovación médica y sanitaria permite trasladar esos avances a los diagnósticos y a los tratamientos, con lo que aumenta la esperanza de vida. Fátima Matute, consejera.
8: La mayor parte de los niños se curan, es más de un 80%, pero también estamos con programas específicos para acompañar a los niños y a los papás en el caso de, de que esto no sea posible y en eso, desde luego, estamos poniendo todas nuestras fuerzas.
16: Las terapias cartes se basan en extracción del infotipo, que, modificados genéticamente en el laboratorio, permiten, una vez inoculados, atacar a las células malignas. En Madrid, el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal, el Puerta de Hierro, pero también el 12 de octubre la Princesa y la Paz son de referencia nacional. Y para pacientes infantiles, el Niño Jesús, donde se han desarrollado 23 terapias de este tipo, tanto asistenciales como de investigación. O carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
18: En Alhambra IT tenemos la innovación como tradición, la nube empresarial que nunca se cae, la ciberseguridad que nunca duerme y la inteligencia artificial más humana. Por eso queremos ser tu socio tecnológico de confianza. Entra en
8: alhambrait.com.
22: Cuerpo libre, adelgaza con una sonrisa, 40% descuento, 91-192-32-32, 91-192-32-32.
6: Este mes en Yamóvil, enamórate de nuestros coches con punto azul. Hemos bajado los precios a cientos de coches con punto azul para que ahorres mucho dinero. Solo en Yamóvil cada punto azul es un flechazo. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil
11: en Alcalá de Henares. Ay José
24: Luis, menos mal que somos peces porque mira cómo está el salón de
29: humedad. Bah, cuatro manchitas de mono. ¿Cuatro manchitas? ¡Ya hay más humedad que en nuestra pecera! Si no quieres que tu casa parezca una pecera Entra en Novanor.es Novanor, tu especialista en humedades Novanor Porque buscas lo
12: mejor. Del 8 al 18 de febrero Disfruta de un 10% de descuento adicional En la Rozas Village Te esperamos de lunes a domingo Con las colecciones recién llegadas De firmas como Hoff, P de Paola o Bash Con un 10% adicional sobre el precio del Village Solo para la Rozas Village Membership Únete a Membership en nuestra web o app
29: la audiencia provincial de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por la muerte de dos residentes en sendas residencias de Parla durante la primera ola de la pandemia, confirmando así el archivo inicial de la causa por un juzgado de la localidad. El recurso lo había interpuesto la marea de residencias. Y el Museo del Prado retomará el próximo 2 de marzo la iniciativa El Prado de Noche. Será el primer sábado de cada mes en horario de 8 y media de la tarde a 11 y media de la noche. Esto es Onda Cero, siguen más de uno, siguen con Alsina.
23: Las 7 y media de la mañana, son las 6 y media de la mañana en las Islas Canarias. Es la hora de escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
29: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
18: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
23: Hoy estamos estrenando la mañana del 14 de febrero del año 2024... ...que es miércoles y que trae esta previsión de temperaturas máximas... ...la más alta la vamos a disfrutar hoy en Almería... ...también en Sevilla y también en Santa Cruz será de 26 grados... ...en Murcia y en Huelva esperamos 23... ...también en Bilbao y en Badajoz 23 grados para hoy... ...Girona, Melilla y Jaén llegaremos a los 22... ...en Cáceres y en San Sebastián a los 21... ...Oviedo y Santander serán 20 de máxima... ...en Toledo, en Pamplona y en Cuenca serán 19... En Lugo, en Fragoza, en Pamplona, en Palma, llegaremos a los 18. Madrid, Huesca y Burgos, 17 de máxima para hoy, como en Vitoria y en Palencia. Y la más cortita de las máximas del día en León, y será de 15 grados en la sobremesa de esta jornada. 15 grados a 14 de febrero, día de San Valentín, por cierto. De la mano de Cachamán le recuerdo cuáles son los asuntos más. ...interesantes con los que estamos iniciando este día... ...bueno como es San Valentín, igual para usted lo más interesante... ...pues es celebrar San Valentín... ...para, para las organizaciones agrarias que convocan protestas... ...en distintos puntos de nuestro país... ...pues lo más interesante es que tengan eco las protestas... ...que, tengan, que sean secundadas por los agricultores, por los ganaderos... ...y sobre todo que eso lleve a la, al ministro, al gobierno de España... ...al ministro Luis Planas... A, ...en la reunión que van a mantener mañana... ...a presentar alguna novedad o algún cambio... ...o alguna decisión o alguna medida que pueda aliviar... La la situación que vienen denunciando las organizaciones agrarias. Pero además de eso estamos en la cuenta atrás de las elecciones en Galicia, son el próximo domingo, aquí estaremos ¿eh? desde las 8 de la tarde para contarles el desenlace de esta carrera con todas las especulaciones abiertas como corresponde a los previos de una jornada electoral, porque hasta que no se vota pues puede pasar cualquier cosa, pues efectivamente. Y una vez que se vota pues hay que ver qué es lo que se ha votado y a eso nos dedicaremos el domingo por la noche de momento en lo que están los partidos pues es en intentar erosionar las opciones las posibilidades del de, de adversario bueno los partidos y el gobierno de España cada vez que hay campaña electoral actúa como un partido político más o como un agente electoral más poniendo todos los recursos de presidencia del gobierno al servicio de los intereses normalmente de un partido que es el PSOE o de dos que son el PSOE y Sumar ahora son tres que son el PSOE el bloque nacionalista gallego y Sumar porque es, eh, aspiran a gobernar juntos bueno, con Sumar la verdad es que casi nadie cuenta ¿no? dice algún periódico que el que el PSOE eh, eh, entrega todo el trabajo o pone el, el, el trabajo de su equipo de estrategia al servicio del bloque porque lo importante es Sumar pero no se refiere a Sumar la formación política de Yolanda Díaz se refiere a que sumen la mayoría suficiente para ser investida en Apontón, el bloque y el partido de los socialistas de Galicia. El PP está pues con lo, con lo de que nos, nos atacan, nos, nos colocan insidias con el asunto de los indultos y de las amnistías. Por cierto, sobre la amnistía, novedades que trae esta mañana la prensa. El, el diario La Razón dice que ya hay acuerdo entre Sánchez y Puigdemont, acuerdo secreto, por supuesto, como siempre, acuerdo secreto para la amnistía total. Que, ...que finalmente el, se va a aceptar... ...que sean amnistizados todos... ...y por cualquier delito... ...del que puedan ser imputados... ...procesados, acusados... ...cualquiera de las personas... Eh, ...amparadas por la amnistía... ...que ya hay acuerdo... ...pero que aún no se anuncia, claro... porque ...y el español lo que dice... ...es que el PNV... ...se alía con por Cataluña... ...para sacar adelante la enmienda esta... ...que fue rechazada en su momento... ...es decir, para que la amnistía sea integral... ...o sea, todos los delitos... ...también los delitos de terrorismo... ...también los delitos de, de, de alta traición... ...todos... ...que sean necesarios, los que hagan falta... ...y sobre esto que dice el gobierno, pues nada... ...pues nada, porque está en la exigencia al PP... ...de transparencia sobre sus contactos con Junts... ...mientras él mantiene contactos con Junts... ...en los que si algo está ausente... ...es precisamente la transparencia... Aquí está la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, profesor. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, Dani. Y
17: tan buenos, patrón. Voy a besar uno a uno a todos los trabajadores de Orange por San Valentín. Rosa
23: Belmonte, buenos días.
2: Muy buenos días, yo no voy a besar
23: a nadie. Oye, besad solo al que quiera que ser besado, tampoco... Claro, gracias. Sí, no a... Gracias por la precisión. Feliz José Casillas,
13: buenos días. Buenos días, sí. hay una cosa que se dice mucho en el fútbol, besar las redes. Qué golazo, ayer el de
30: Ebrahim. <risa> ¿eh? sí. Amón Rubén, buenos días. Ha dicho Dani ese comentario, y ha huido
23: la, la plantilla. <risa> no quieren
31: ser besados por el nuevo.
23: Ha huido masivamente. <risa> bueno, bien. me dais un minuto y hablamos. Minuto. De los asuntos de este día.
12: A ver. La España que madruga. Donde Alsina.
23: Y buenos días a todos los autónomos, a todas las pymes y buenos días a Alicia Eras, que está en Orange, claro. Buenos días, Alicia.
20: ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que, con pequeños pasos, van digitalizando su actividad. Por ejemplo, con la factura electrónica, que además de contribuir con el planeta, ayuda a las empresas a evitar errores o fraudes debido a su mayor trazabilidad y transparencia. Con Orange cuentas con el aliado perfecto para digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
1: Porque tu historia de amor también es un amor de película Celébrala 17 de febrero Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo
14: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
13: Hola, soy Mar
5: Márquez, piloto de MotoGP Justo ahora salgo de entrenar Que ya toca volver a casa Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios Más sostenibles, con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol Y sin tener que cambiar de coche
14: Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. En Peugeot
18: estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
1: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
25: Si te falla la memoria, toma de memory. De memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de memory senior de Pharma OTC.
1: Hazte de legalitas en el 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda, 900-100-661. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
25: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC. Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito,
1: mi bizcochito. ¿Uy? Pero qué hambre más tonta, me ha entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
14: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
23: Son las 8 menos 19 minutos, uy, una hora menos en Canarias, Si hay siete uy, preguntas y media para iniciar la mañana, la primera de las cuales es...
30: La primera de las cuales la hice ayer y voy a hacer la mañana. Muy ha bien. dimitido ya Grande Barrasca.
23: La segunda.
30: Hablando de dimisiones, ¿qué os parece esta elegante pregunta que al le hizo ayer el fiscal general del Estado García Ortiz?
23: En este momento usted no se plantea dimitir por ninguna de las razones que han surgido en esta conversación. La tercera.
30: Eh, ¿Queréis escuchar la respuesta o no hace falta? Tranquilos, lo sé, no hace falta. La
23: cuarta. ¿Cómo va a explicarle
30: Sánchez a sus socios soberanistas que la Fiscalía observa terrorismo en 12 de los
23: CDR? Escuchad al propio García Ortiz. La Fiscalía sí ve delito de terrorismo en 12 independentistas. En los
3: CDRs, claro.
23: Claro.
31: ¿La quinta?
30: Claro. <risa> claro. ¿Por qué no va a nombrar Sánchez a su amiga Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado si Kennedy nombró fiscal general a su hermano? Es el argumento estrafalario de la propia Calvo. Y que no se preocupe García Ortiz, el hermano de Pedro es director de orquesta. ¡La sexta! <risa> ¿Qué os parece este desliz subconsciente de la ministra portavoz Alegría?
4: Y Desde luego vamos a seguir trabajando con, con todo el compromiso por parte del Gobierno con esa contundencia cero y que los, estos asesinatos queden, no queden impunes en ningún caso
30: cero, con lindo. los narcos, con con cero. Qué linda. Sí. La séptima. ¿Nos ¿No parece, Carlos, tranquilo, <ríe> ¿no os parece una gran decisión que a San Valentín lo decapitaran? Quizá no, porque aquel martirio viene en estos lodos.
23: Y la media, que es la última. Ha vuelto a aclarar mi fejos y... Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani?
17: Hay una canción de George Basens que le gusta mucho a mi compañero Rubén Amoni y que dice. Muramos por las ideas, pero muramos de muerte lenta. Compañeros, después de leer los periódicos esta mañana, os anuncio que quizá tengamos que morir un poco más rápido. Portada de ABC. Alemania llama a sus socios europeos, a nosotros también, a producir armas masivamente. El canciller Scholz pide una reacción tras la amenaza de Trump de dejar de ayudar militarmente a los países de la OTAN en caso de que gobierne. Alemania no descarta siquiera la creación de un arsenal nuclear. Brasens, muramos por las ideas, y que sea rapidito, portada de la vanguardia de la razón. Putin ordena detener a la primera ministra de Estonia por su apoyo a Ucrania. Y ahora voy cruzando el báltico patrón, sabes que te quiero. Leo un artículo por San Valentín que dice, ¿qué es más? Decir te quiero... O decir te amo. Y tengo dudas, patrón, porque yo te quiero en la revista de prensa y te amo en el monólogo de las 8. Y siento que el mundo es un globo de gas letal a punto oh, de estallar. En España, por fin en tierra firme, elecciones gallegas este domingo. ¿Cómo está la cosa? ¿A cuánto está la cosa? Tenemos a Alfonso Rueda, el candidato del PP, haciendo pan en la portada del Mundo. La crónica de este periódico dice que el PSOE reconoce en privado estar volcado con el BNG. Asumen que no pueden ganar ellos y que tiene que hacerlo el bloque nacionalista para así echar al PP. Ana Pontón, la candidata del BNG, dice en una entrevista con El País. «Viendo el nerviosismo del PP, el cambio es imparable». Perdón, profesor, imparable. «Sí». «El confidencial. Inquietud en el PP. Temen que el enredo de Feijó con los indultos impulse a Vox y les chafe el 18F. Ya lo saben, si Vox logra el 4% de los votos y se queda sin representación, el PP puede verle las orejas al lobo». Escribe Ignacio Varela en su análisis. «El PP ante el 18F, susto o muerte». Quizás alguien debería sugerir al líder del PP que la mejor maniobra para evitar el daño de una polémica y Varela innecesaria y estúpida es no provocarla. El paseo triunfal se ha convertido en una ruleta rusa, perdón, ruleta rusa. El titular más gráfico es el del diario.es. Feijó echa una mano al cuello a rueda. Teodoro León Gross en su columna hace un paralelismo entre estos días y los previos a las últimas generales. ¿Y si el PP parece que va a ganar, pero?
23: ¿Y qué otros santos aparecen esta mañana en esos evangelios de la actualidad?
17: Uh, Hace tiempo que no os hablo de mi paisano Santos derdán de Santos derdán de, de las crónicas del confidencial y de la razón Se desprende que lo ha conseguido, lo ha vuelto a hacer Junts y PSOE reconducen la ley de amnistía Pacto secreto entre Puigdemont y Sánchez con la amnistía Lo que dicen Marcos Lamela y Carmen Morodo Que son quienes firman estas informaciones Es que PSOE y Junts han aprovechado la campaña gallega Como cortina para tapar una negociación que ha sido casi diaria Y que habría llegado a buen puerto Los retoques se desconocen y se darán a conocer tras las elecciones gallegas porque no quieren que interfieran en el resultado. Alberto Prieto en El Español aporta un detalle interesante. El PNV habría jugado un papel en ese entendimiento. Habla de una alianza entre Puigdemont... Y Andoni Ortúzar Ya tenemos amnistía, formidable Haz gárgaras conmigo, profesor Todo el mundo haciendo gárgaras ¡Dale, dale! Con el flúor en la mañana, en el coche, en la oficina Formidable Mientras tanto, seguimos a vueltas Con los hipotéticos contactos de Feijó Con los partidos independentistas En los medios más cercanos al gobierno Se habla de muchísimo contacto En los medios más cercanos a la oposición Se dice, pero si no le ha tocado La vanguardia El PSOE reprocha al PP Sus contactos informales con Esquerra Han hablado hasta con el apuntador el país, los contactos del PP con Junts y Esquerra ponen a la defensiva a Feijóo. La cuestión, Esquerra dice que Carlos Floriano, atención, Carlos Floriano, senador del PP, fue el enviado para negociar. El PP dice que Floriano... Se encontró por los pasillos con una representante de Esquerra Y le dijo, oye, pues tendríais que dejar gobernar A la lista más votada Esto es el, el, el debate terminó con algunas informaciones sobre lo de Barbate El mundo, el refuerzo de Marlasca en Barbate tras la tragedia Seis policías sin dietas durante medio año ABC, el gobierno negó a la oposición Hasta en cinco ocasiones y por escrito haber desmontado La unidad de élite contra el narco Y una postdata sensacional La leo en el español y en la razón El giro de Alberto Garzón, de azote comunista de los salones de juego A fichar por su lobby asesor Tres meses después de dejar el Ministerio de Consum y supongo que dar clases con el profesor Ficha por acento La consultora de José Blanco Que asesora profesionales del sector del juego Garzón acampó en sol en 2011 Contra el gobierno del que Blanco era ministro Y hoy Blanco es su jefe Ya tiene trabajo Garzón, lo celebro
31: Qué bueno.
23: Gracias Dani A ti patrón Gracias. En la hoguera de Belmonte Que arde esta mañana Rosa
2: pues recuerda a Federico al comienzo de su columna en El Mundo un tweet de Alejo Vidal Cuadras que dice El hecho cierto es que Fijón no aceptó ni la amnistía ni los indultos para ser presidente del gobierno como se sí ha concedido indignamente Sánchez, lo demás son monsergas. Y Javois al final de su columna en El País dice Nadie es mejor que Feijó cuando de hundir a Feijó se trata. En el país, Estrasburgo dictamina que vetar los ritos halal y kosher no coarta la libertad religiosa. Los jueces fallan que el bienestar animal puede ser considerado moral pública. Y el titular de ABC dice, Estrasburgo avala prohibir el sacrificio animal de acuerdo a las normas islámicas y judías. La obligación belga del aturdimiento eléctrico previo respeta la libertad de culto. Que se compren los animales en otros sitios. Si el mundo dedica páginas al impresionismo por el 150 aniversario, el ABC se las dedica al surrealismo por el 100. A ver quién gana.
27: Muy
2: Titular de ABC, atención, a la caza de la Tuber Melanosporum, el negocio de los árboles micorrizados. Caray. Va de trufa negra. España supera a Francia y Soria está a la cabeza mundial. Eh, Jesús Lillo, en su columna sobre Inés Hernán, cree que no hay diferencia, salvo las formas, entre Inés Hernán y Carlos del Amor dirigiéndose a Pedro Sánchez en el Felpudo de los Goya. Hasta que a Zapatero se le ocurrió crear el Consejo de Informativos, Televisión Española se autorregulaba como los austrias, con sus propios buzones y enanos, como el de Guruchera. A Garzón lo habrá contratado José Blanco para su lobby, pero a González Laya, según veo en una entrevista de La Vanguardia, es... Decana de la Paris School of International Affairs de la Universidad Science Poe. Wow. Como diría Lorca de Rubén Darío, solo he entendido universidad. <risa> tanta política, tanta política. Jorge Fernández Díaz recuerda su columna de La Razón que hoy empieza la cuaresma. Empiezan, ah. o sea, tanto pic, empiezan los 40 días de Cielra Pic, el cierra el Pic de toda la vida. La cuaresma. <risa>
23: Ahora el despertar
31: liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Profesor. Ya mismo expansión, Puch completa el pool bancario para salir a bolsa. La UPV se lanzaría antes del verano con una valoración de 15 mil millones. Y una noticia de nuestros anfitriones hoy, porque Bruselas acepta las desinversiones de Orange y Más Móvil para su fusión. También el petróleo sube un 6% en febrero. Santander y Deutsche los más expuestos al ladrillo en Estados Unidos. Y hablando de ladrillo, un editorial de expansión que dice, el drástico hundimiento de la oferta de pisos en alquiler que se ha producido en las grandes capitales es la constatación del el fracaso mayúsculo de la política de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez detrás de sus anuncios populistas la realidad ofrece un mercado roto por culpa del intervencionismo y la falta de seguridad jurídica eso es exactamente lo que pasa señora, Cinco días bueno, la China, la China MG, con el mercado de coches, el, el, ofrece el más barato. Un compacto de 16.480 euros. El economista, la banca, se inclina por el sí al cambio de accionistas de Talgo y Celsa analiza la venta de la filial nórdica pese a la crisis del acero. Vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal nos dice que, bueno, a lo mejor se retrasa la bajada de tipos, pero eso no debe ser razón para que cunda el pánico. Y terminamos con la columna Lex del Financial Times, que nos habla de la... Pues Muy buenos resultado de Stellantis Oye, su cotización ha subido casi casi un 70% en los últimos tres años por, por supuesto superando a los competidores como Renault o Volkswagen o BMW
27: La viñeta económica de hoy, ¿cuál es profesor?
31: ¿Qué pensaste? ¿Que porque estaba en Orange no iba a aumentar eso? Lo intenté Ah, 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 pero aguanto, sobre todo en Orange Buenísima, nieto, en ABC En el parque comenta una señora A mí un desaprensivo me hizo la estafa del amor Y al mismo tiempo un partido me hacía la estafa del odio
23: Nos queda por contar la actualidad del deporte con Félix José Casillas. Con un trabajo conjunto
13: y coordinado ante la falta de medios, aunque lo que le faltan al Real Madrid son defensas, demantelado el cuerpo de élite por las lesiones. Pero un equipo comprometido, según su entrenador, sacó adelante la visita al Leipzig y regresa de Alemania con un gol de ventaja, porque el Madrid ganó gracias a lo que en el fútbol se considera el sector primario, es decir, el gol y un portero decisivo. Y en esa cadena Ancelotti contó con un estelar Brahim, golazo de fuerza, habilidad y precisión, y con Lunin que soportó todas las embestidas del toro alemán. Hasta nueve paradas hizo el portero ucraniano, que sin embargo, no llegó a un balón en el minuto 2 Pero cuando el Leipzig celebraba el gol El juez del partido entendió que había una falta Una posición influyente, o vaya a saber qué En el origen no, de la jugada novedad, novedad. Y esta noche, turno para la Real en París Juegan los del periódico Le con lo de la Real Para colocar el asunto en Mbappé Mbappé, arma antirreal, titulan Porque todo lo que rodea al PSG tiene que ver con el delantero francés Aunque se quieran esconder o no se quieran revelar Las conversaciones sobre su futuro Así que vamos a ver si realmente el día viene libre De fenómenos adversos Y la Real Sociedad encuentra soluciones para ...seguir creciendo... ...la Real que ya ha hecho un buen negocio... ...llegando a estos octavos de final... ...pero quiere todavía más... ...la jornada de Champions del miércoles... ...se completa con el Lacho bayern de Múnich... ...y la de anoche con el Copenhague 1-Manchester City 3... ...y del fútbol de casa... ...lo más destacado es que el Rayo... ...ha decidido cambiar de entrador... ...a cinco días del partido en Vallecas... ...contra el Real Madrid... ...y pese a estar en la zona naranja de la tabla... ...adiós Francisco, hola Íñigo Pérez... Y fibra de contracción rápida para un rendimiento máximo. Fibras musculares necesarias para un nadador en distancias cortas, como las de Hugo González, subcampeón del mundo los 100 metros de espaldas, un poco menos de 53 segundos para colgarse la plata en Doha y romper en el agua la sequía de 7 años de la natación española en un podio mundial. Y Ricky Rubio, que ha sido convocado por Sergio Escariolo para jugar con la selección española de baloncesto los dos partidos de la fase de
23: clasificación para el Eurobasket. Seis minutos y estamos en las 8 de la mañana, en seis minutos las 7 en Canarias. Muy bien, ahora seguimos. I'm gonna make you